0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunsch, -Heldin.
1: Hey, entspann dich doch mal. Dann klappt das auch mit dem Baby.
0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal sogar regulären Folge von Die Kinderwunschheldinnen.
1: Und ich habe ein bisschen Angst vor Sophia. Sie sagte nämlich, diesmal habe ich mir Notizen gemacht.
0: Ja, ich bin so, so ein Gott. ekelhafter Streber, ne?
1: Das hat es noch nie gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Folge jetzt stringenter wird durch deine Supernotizen. Sind ich durfte sie noch nicht sehen. Das sind also. ehrlich gesagt
0: nur drei Stichwörter.
1: Oh, und ich dachte schon. Na gut, dann bist du kein Superstreber, dann bist du nur ein Schluckaufstreber. Was so. ist ein Schluckaufstreber? Oh. Ach so. <lacht> Viel mehr war es dann nicht. <lacht> ja,
0: also wir sitzen heute wieder bei Tina zusammen und ich hoffe, dass der Hund gleich mal auf meinen Schoß kommt. Der Hund ist wirklich der allernetteste Hund, den ich überhaupt kenne. Der freut sich immer so dermaßen, wenn ich zu dir komme. So freut sich nie jemand, wenn ich, sonst, wenn ich nach Hause komme. Nicht mal
1: mein Mann. <lacht> ich kann mir fu und recht behaupten, er freut sich auch nicht so doll, wenn ich nach, also er freut sich immer, aber so krass wie bei dir freut sich eigentlich, freut er sich eigentlich bei kaum einem Ja, anderen. und es ist
0: wirklich, ich bestech die noch nicht mal, ne? Also die kriegt nie Leckerchen von mir, aber irgendwie freut die sich trotzdem immer wie Bolle, wenn ich komme. Deswegen, sie könnte doch jetzt mal, komm doch noch mal auf meinen Schoß. Okay, nee, sie schläft.
1: Ja, wir, sie musste heute Morgen schon einen langen, langen Weg laufen,
0: Der arme Hund. wo sie
1: sich zwischendurch gedacht hat, ernsthaft, wir müssen jetzt auch noch die Waldstrecke gehen no. und ich zu ihr, ja, ernsthaft, jetzt hör auf mich so anzugucken, frische Luft tut dir gut, frische Luft tut mir gut. Und dann haben wir das gemacht. Und deswegen ist sie jetzt völlig erschöpft. Und sie hat hinten irgendwie Dreck am Stecken. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich fürchte. Am
0: Stecken, es hört sich so an wie am Penis. Aber sie hat gar keinen
1: Penis. <lacht> und deswegen fürchte ich, muss sie heute Abend noch duschen. Aber das oh weiß nein. sie zum Glück jetzt noch
0: nicht. <lacht> ich werde es ihr nicht sagen. Aber bis dahin kann ich sie noch mal ein bisschen. Also wenn sie lernt, noch höher zu springen, könnte mir auch sie auch die Tür aufmachen. Aber es ist wirklich mal sehr süß, wenn ich klingel und sie von innen schon so richtig wie bescheuert gegen die Tür springt. Ja,
1: eigentlich soll sie das ja nicht. aber
0: hm. also ich finde es trotzdem niedlich.
1: Naja. Ja, wir müssen gleich mal den Schnüffeltest machen. Sie hat nämlich sich heute in etwas gewälzt, wo ich lieber nicht wissen will, was das ist. <lacht> sie wälzt sich sehr gerne in Regenwürmer. Das ist nämlich nicht weiter schlimm. Nur in die, die schon getrocknet sind, macht sie das. Ich habe keine Ahnung warum. Wie? Aber ähm, Also was gibt's überhaupt. Ja, wenn das jetzt was anderes gewesen ist, steht die Dusche so oder so an. So also ein Scheiß oder sowas? So totes Tier ist auch ganz interessant. Äh.
0: Jetzt mag ich dich doch ein bisschen weniger.
1: Nein. Und sie Sandfarben, also da sieht man dann halt jedes Mal was dran. Und an diesem Fell bleibt wirklich alles hängen.
0: Ja, okay, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer sehr nett. Also ich, ich komme hier gerne weh her, nicht nur wegen Tina, sondern vor allen Dingen wegen dem armen Hund, der sich immer so mega nass Chronisch
1: unterkrault,
0: chronisch unterkrault.
1: <lacht> Und äh, falls es gleich hier hinten so ein Schnarchgeräusch gibt, das sind nicht wir, die das beim Podcast machen, eingeschlafen sind. <lacht> der Hund schnarcht.
0: No. Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so, dass der eine Kater schnarcht und dann liege ich da manchmal zwischen zwei schnarchenden Männern. Das habe ich jetzt nicht offiziell erzählt. Mein Mann tut immer noch so, als würde er nicht schnarchen.
1: Ich habe es ja irgendwann mal aufgenommen.
0: <lacht> ich habe hab das auch schon mal gemacht. <lacht> ich glaube, es
1: gibt kaum eine Ehefrau, die das nicht irgendwie genervt mal gemacht hat. <lacht> ja, ne? <lacht>
0: das ist sehr lustig. So, aber deswegen sind wir nicht, heute nicht hier. Du musst erst mal erzählen, wie dein Frauenarzttermin war letzte Woche.
1: Super. Yeah. Also ich glaube immer noch, ich bin weiter, als es rein rechnerisch ist. Wir wissen ja nicht so wirklich, wann, <lacht> wann es passiert sein könnte. Ich tracke ja gar nichts mehr. Ich halte auch sehr wenig nach. und Also ich, meinst du,
0: du hast einmal nicht mitgekriegt, dass du deine Tage nicht gekriegt hast?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also ich habe halt schon seit ungefähr einem Jahr einfach das Problem, dass ich so gut wie nicht mehr meine Tage bekomme. Es ist, wenn ich mich freuen kann, war es so eine Art Schmierblutung. Und ich habe diesmal halt in meinem äh, an meiner App nur eingetragen, so ein Fragezeichen. <lacht> ich erinnere mich noch, dass ich gedacht habe, ja, das wird auch immer weniger. Und, äh, Die Quelle
0: ist versiegt.
1: Ja, genau. Die meine,
0: Menstruationsblutquelle.
1: Umso irrer ist das ja, dass ich jetzt schwanger geworden bin, weil selbst meine Frauenärztin ja schwarz gesehen hat mit uns und noch zweiten Kind und hasse nicht gesehen. Und wir deswegen ja auch unseren Kinderwunsch ja eigentlich ad acta gelegt hatten, ja, und erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ja, auf jeden Fall wissen wir jetzt nicht so ganz 100 Prozent, wann genau es passiert sein könnte. Und sie hat jetzt einfach mal diese Schmierblutung eingetragen und dann wäre ich halt wirklich erst in der sechsten Woche. Und das halte ich für ein Gerücht, es sei denn, mein Mann hätte super, super, super Sperm. Was er
0: natürlich hat. Wenn man ihn jetzt selber fragen würde. Und nein, ich, ich
1: hatte keinen anderen Lover, aber er war wirklich in der Zeit nicht da. Also es kann so ich nicht hier? so ganz sein. Ja, ich glaube, ich bin einfach zwei Wochen weiter. Ach, weil, dann,
0: ach so, weil ich jetzt gerade dachte, ist das jetzt einen ganzen Monat zu spät und wärst du dann jetzt irgendwie vier Wochen Nein, nee.
1: nein, das nicht, aber irgendwas so dazwischen und ich, sie, meine Frauenärztin sagte selber, ich, sie glaubt eher, dass das bisschen, was ich da hatte, Achtung, die Schmierblutung war, die ich das letzte Mal ja verschrien habe. Die Einnistungsblutung? <lacht> ja. Nein. Die Einnistungsblutung, wo ich ja vorher gesagt habe, ich glaube, das ist ein Ammenmärchen. Ich glaube das auch. Das macht uns alle nur noch mehr verrückter und sie sagte dann, zählte nach und sagte so, ja, also, dass man jetzt Anfang sechster Woche schon so deutlich deutlichen Herzschlag sehen würde. Könnte sein, wäre aber eher selten, se selten mhm. und deswegen nehme ich an, bin ich jetzt in der achten Woche, weil man hat das Herzchen nämlich sehr deutlich gesehen.
0: Yeah. Yeah. Das ist doch echt mega. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Das ist ja schon ein Riesenmeilenstein, oder? Weil du ja genau davor so mega Angst hattest. Ja,
1: ich da ist erstmal alles so von mir abgefallen und ich habe gedacht, boah, scheiße. Es klappt wahrscheinlich wirklich. Gut, ich habe jetzt noch ein bisschen Aber du hattest doch so ein ungutes Gefühl, haben. hast
0: du ja letzte Woche noch erzählt. Und hast du irgendwie so ein ungutes Gefühl die ganze Zeit hattest. Dann hat sich das ja jetzt schon mal nicht bestätigt.
1: Ja, ich habe eine gigantische Zyste. Vielleicht hm. kommt man ein komisches Gefühl, weil irgendwie tat das auch alles anders weh und so. Aber die Frauen Frauenärztin sagte sofort, nee, die Zyste ist gar nicht schlimm, wenn die, wenn der Embryo anfängt, hier Gelbkörperhormone abzuziehen, dann geht die Zyste von ganz von selber zugrunde.
0: Sorry, du hast abzuziehen gesagt und ich stelle mir gerade vor, wie der Embryo mit so einem Messer an der Hausecke steht und irgendwelche Leute so abzieht, weißt du? So, ey, gib mir dein Gelbkörperhormon.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, und äh, dann geht die wahrscheinlich eh zugrunde und ich glaube, sie ist schon zugrunde gegangen. Ich habe ja so ein ganz feines Körpergefühl Ja. und die ist, glaube ich, nicht mehr da. Hm. So seit fünf Tagen, glaube ich, ist sie weg. Und ja. hast du
0: das so gemerkt? Weil irgendwie, wenn bei mir so eine Zyste geplatzt ist oder so, das hat ja auch mal mega weh, aber die ist nicht geplatzt, die ist einfach nur so zurückgegangen.
1: Also gemerkt habe ich jetzt nichts, aber dieses komische Druckgefühl ist weg. Oh. Was, ich, was mir vorher so Sorgen gemacht hat. Dieses Druckgefühl, das kenne ich noch von, von meiner Fehlgeburt, weil ich ja Schwierigkeiten hatte, da den ganzen Ranz also wieder loszuwerden. Und da hatte ich immer dieses Druckgefühl. Und dann wusste ich immer, da ist noch was, was wieder wächst. Insofern bin ich da etwas nervös geworden, dass das wieder sein könnte. Dass nicht das Embryöchen wächst, das mini kleine, sondern da was ganz anderes wächst. Das hatte ich halt das letzte Mal. Und deswegen habe ich mir Sorgen gemacht. Aber jetzt ist es nur eine Zyste. Insofern, die darf auch meinetwegen zystenmäßig ein bisschen größer werden und dann wieder verschwinden. Und ich glaube, sie ist schon wieder verschwunden. Und ich
0: wusste gar nicht, dass es das gibt. Also ich kenne ja, dass man so normal Zysten haben kann. Das hatte ich auch schon mal. Aber irgendwie, dass man in einer Schwangerschaft eine Zyste haben kann, wusste ich nicht. Also ist das dann gar nicht
1: schlimm oder sowas? Nee.
0: Du, das weiß nicht. ich
1: nicht. Tatsächlich habe ich das gar nicht gegoogelt. Oh, uh, du hast es geschafft, nicht Nein, zu googeln. Ich, das ich nicht bin stolz gegoogelt, auf dich. Weil die Frauen jetzt sind wirklich so, uh. also im ersten Moment habe ich gedacht, boah, scheiße, jetzt bist du nicht schwanger, sondern es ist nur die Zyste, weil das lief so ab. So dieses Glitch-Zeug ne, an ja. diesem Ultraschallgerät. ne? Und dann steckte er noch nicht ganz drin. Da sagt sich schon, oh, da ist aber eine Riesenzyste. Und oh, dann dachte nein. ich sofort so, nein. Und dann war sie aber noch müh weiter und sagte sofort, oh, und da ist das kleine schon. Und so, yay! Yeah. Also von nein zu yeah.
0: Boah, Ich habe auch wirklich an dem Tag so Schiss gehabt, weil du ja irgendwie dich ewig nicht gemeldet hattest. Also irgendwie ja, also ich weiß, im Nachhinein weiß ich ja das, also ja, eigentlich wusste ich es vorher auch schon, weil du es schon mal erzählt hast, dass deine Frau dann immer so mega lange warten lässt. Aber ich gebe ehrlich so, dass ich an dem Tag immer so ganz nervös auf mein Handy geguckt habe. Und irgendwann saß ich, glaube ich, draußen auf der Terrasse beim Essen. Und dann fiel mir auch immer auf, oh nein, dein Handy ist drin. Da bin ich ernsthaft nochmal reingerannt und habe es noch geholt, weil ich irgendwie so deinen Anruf nicht verpassen wollte und nicht Angst hatte, als du dich dann so die ganze Zeit nicht gemeldet hast.
1: Ja, zwischendurch habe ich ja sogar noch auf Instagram geschrieben, so nach dem Motto, ich lebe noch, aber ja. es dauert hier. Und meinem Mann habe ich dann auch irgendwann geschrieben, es ist alles in Ordnung, ich sitze immer noch im Wartezimmer. Und die Frauenärztin, die hat sich echt viel Zeit genommen. Also das fand ich echt ganz cool, so in Ruhe nochmal. Und ich glaube, sie war selber völlig baff, dass, dass ich schwanger war. Und sie so, wie, das letzte Mal? Aber das geht doch gar so nicht. Einen, so einen Akt gemacht? Und haben wir sie nicht darauf untersucht, dass sie keine Tage mehr haben? Ich so, ja, jetzt weiß ich aber leider auch nicht, wann es entstanden sein könnte und die, tatsächlich, die hat sich gefreut und das finde ich ja auch ganz cool, wenn man so einen langen Weg miteinander gegangen ja. ist und die hat mir ja auch bei der Fehgeburt total geholfen und mich immer wieder aufgebaut, auch mal zurückgepfiffen, so nach dem Motto, so jetzt atmen wir mal alle erstmal durch und wir warten noch einen Monat, bevor wir die nächste Hormonbehandlung gemacht haben und so. Und deswegen, ich möchte nicht wechseln, aber diese Wartezeiten, ja. die gehen gar nicht. Ich hatte einen Termin und nach zwei Stunden saß ich da immer noch. Boah, ich krieg
0: da so die Krise immer beim Arzt, wenn man so lange warten muss, da denke ich mir immer so, lasst mich hier mal einmal die Praxisorganisation machen, dann wird das würde das aber nicht so aussehen. Ja, wer ich weiß. Glaube, ich glaube,
1: die sind völlig überlaufen. Ja, und ja. ich ich meine,
0: dann ist das halt so, ne? du als Schwangere kriegst du ja dann auch irgendwie schneller einen Termin und dann haben die halt ihre Leute, die vielleicht schon seit einem Dreivierteljahr auf einen Termin warten, auf einen normalen Vorsorgetermin, dann wirst du da irgendwo so dazwischen geschoben oder sowas. Ne? Ja. Ja, es gibt ja auch viel zu wenig Frauenärzte, das hört man ja auch immer wieder, ne? deswegen man kann den ja irgendwie auch keinen Vorwurf machen, man muss ja irgendwie wahrscheinlich einfach froh sein, dass man irgendwie einen
1: hat, aber diese Wartezeit finde ich auch immer mega nervig. Und ich hatte danach den Akt oh, des Horrors für dich.
0: Oh, ja, <lacht> stimmt, <boah. lacht>
1: Leider. Die, die ich noch kannte, die Sprechstundenhilfen, die kannten halt meine Venen auch schon, die haben einmal gepiekst und sofort habe ich Blut en masse gehabt ja. und diesmal waren die alle ganz neu. Es waren drei Sprechstundenhilfen dann irgendwann da um mich herum und alle guckten und kriegten es nicht hin. Und beim fünften Mal habe ich dann gesagt, also beim sechsten Mal hätte ich dann gerne Frau Doktor da dran. Ja. <lacht> Und es sah dann tatsächlich aus, für alle, die Spritzenphobie haben, müssen jetzt einmal la 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 Oh, machen. dann muss
0: ich jetzt la 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 machen. Ja,
1: die hatten ernsthaft, sie mussten irgendwie sechs Röhrchen füllen und beim vierten Röhrchen hat sich die Nadel gedreht.
0: Ich will es nicht sehen, mach's
1: nicht vor. Aber sie, sie wollten die jetzt nicht wieder rausziehen und dann hat eine die Nadel halt so wieder richtig dirigiert. Also es war ein Riesendrama und sie haben auch nicht alle Röhrchen voll bekommen. insofern bin ich mal gespannt ob ich da nochmal hin muss. Ich hoffe es jetzt nicht. Jetzt sind sie ja eh erst mal in Urlaub.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich auch überlege, weil bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn die irgendwie versuchen, also ich sehe ja das dass Auszubildende lernen müssen, irgendwie wie man Blut abnimmt. Aber bitte nicht an mir. Bei mir, also es ist wirklich auf so, echt so, dass man bei mir wirklich schwer was findet und meine Venen auch nicht so toll sind. Ich weiß nicht, irgendwer sprach mal von Rollvenen oder sowas. Die rollen immer so weg, keine mm. Ahnung. Auf ich jeden hatte meine Fallen, Tante
1: auch, die musste vorher immer zehn Minuten so in so einem Wasserbad. Oh,
0: auf <lacht> jeden Fall. Baden. Jedes Mal, wenn sie da jemanden dran lassen, der es nicht so richtig kann, dauert das, äh, ist es wirklich auch so, dass es irgendwie, dass die mehrfach stechen müssen, ne? Und jetzt überlege ich inzwischen, weil ich ja eigentlich immer denke, ja, ich will da ja auch keinem auf dem Schlips treten, das sind ja auch irgendwie, also ich habe ja auch nichts dagegen, wie gesagt, die müssen es ja auch lernen, aber ich habe so Angst vorm Blut abnehmen, ob ich dann nicht das nächste Mal sage, bitte kann das jemand machen, der das schon öfter gemacht hat, weil ich, ich ertrage das irgendwie nicht, ne? Also beim letzten Mal bei meiner Hausärztin war es auch so, dass die Hausärztin das irgendwann selber machen musste, weil die nichts gefunden haben, ne? Mhm. Und ich, boah, ich will da nicht mehrfach gestochen werden. Also da muss ich jetzt mal echt Hut ab sagen. Im Kinderwunschzentrum machen die, die das da machen. Die machen das so oft, die haben bei mir jedes Mal was gefunden. Und da machen das auch immer so Jüngere, wo ich dann auch mal denke, okay, so lange macht ihr das noch nicht, aber die können das irgendwie. Allah. Also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die lassen das immer nur Leute machen, die es auch wirklich können.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich wurde auf Aber es ist nicht blau geworden. Also. Na, immerhin. Ich bin ganz erstaunt. Ich habe ja einmal mal den ganzen Arm blau gehabt und oh. musste deswegen dann behandelt werden, oh. weil so ein Riesenbluterguss ja irgendwann dann auch nicht mehr gesund ist. Ja. <lacht> und mein Mann immer nur hat immer nur, wenn die, er gesehen hat, dass die Leute auf die Bluterguss gestarrt haben, hat er immer nur gesagt, ich war es nicht. Nein. Das sah echt schlimm aus. Oh
0: ja, sowas sieht ja auch wirklich dann schlimm aus, ne? Oh, schrecklich. So, jetzt ist mir ein
1: bisschen schlecht. <lacht> ah, so schlimm war es nicht. Ich fürchte... Du wirst noch häufiger gepiekt.
0: Ja, also wenn es jetzt geklappt haben sollte, werde ich ja dann definitiv auch öfter Blut abgeben müssen. Muss man bei jedem Kontrolltermin, wenn man als Schwangere zum Arzt geht, Blut abgenommen kriegen?
1: Also das ist bei mir so. Aber ich hatte dann ja auch irgendwann Thrombozytopenie. Da muss ja immer überprüft werden, aber weiß ich nicht so genau. Okay. Also ich musste immer gegeben, ein bisschen Blut da lassen. Äh, ich glaube fast, ja. das ist wirklich bei jedem Mal. Oh, aber Gott. ich habe ja die Hoffnung, dass sie immer besser werden. <lacht> mit jedem Mal Blut abnehmen. Ich werde berichten. Boah, du bist
0: eigentlich noch so ernsthaft. Ich glaube, ich hätte da geheult, ne? wenn die mir wenn die mich hier fünfmal gestochen hätten. Ich hätte nein,
1: echt du hättest nicht geheult, weil die kurz vorm Heulen waren, hatte oh, ich das nein. Gefühl. Ich war ja die letzte Patientin, wir wollten gerne nach Hause, irgendwie hatten so Druck und es klappte halt überhaupt nicht. Oh. Und dann zu dritt, um, der, um die Patientin rumzustehen, das war auch nicht lustig für die. Und Boah, dann
0: sollen sie einem noch einfach den ganzen Arm abpacken und
1: das Blut auffangen, was da <lacht> rauskommt. Oder oh Gott, so. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Also meine Arme sind noch alle dran. Oh. Gut. Ja, schrecklich, auf
0: jeden Fall. Also dann, und du seitdem kannst du es jetzt auch so ein bisschen mehr realisieren, dass es wahr
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Also mein Bauch ist ja einfach nach vorne, vorne geplöppt. Der hat sich, glaube ich, auch erinnert. Ach stimmt, du warst ja mal aufs Doppelte, Vierfache angeschwollen. Du weißt noch, wie das geht. Ja,
0: also wenn ich jetzt gerade an die so hoch gucke und runter gucke, man sieht deinen
1: Bauch schon ganz deutlich nicht. hier. Ja, okay, wenn ich stehe, du wirst es gleich sehen. Okay. Wenn ich mich hinstelle, dann siehst du es ganz deutlich. Ja, okay, deutlich. du
0: liest ja auch gerade. Aber naja. hey, also du hast jetzt aber auch nicht was mega Weites heute an. Also das, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Also vorhin, als wir uns begrüßt haben, ist es Warte, mir Warte, ich stehe mal einmal auf. Okay,
1: so? vorhin ist es okay. ist mir nämlich nicht aufgefallen. Und ich mache die Plauze jetzt nicht raus. Aber es ist schwer zu verstehen. Ja,
0: okay. Es ist doch ein Mini-Bäuchlein <lacht> da, ich gebe zu.
1: So, und meine Schwägerin war gestern da und ich habe mich einfach, also ich lüge die halt nicht an, aber ich habe mir gedacht, auch wenn sie jetzt nicht direkt fragt, dann erzählt sie es noch nicht so ganz. Und sie guckte so an mich, so rauf und runter und fragte dann halt sehr provokant, sollen wir nicht einen Sekt trinken? Nein,
0: <lacht> so irgendwie gemein, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und dann habe ich
1: halt sofort gesagt, ja, ist halt gerade schlecht, ne? Und sie lachte nur und sagte so, sie hätte erst überlegt, ob ich ein Pasta-Bäuchlein hätte, aber nein, das hätte sie sich nicht vorstellen können. Nein. Ja, was mir wiederum Sorgen macht, weil ich das anhatte, was ich halt auch auf der Arbeit anziehe und da soll es halt bis jetzt noch niemand, so ganz wissen. Aber die kennen meine Figur auch noch nicht richtig. Die ja. denken wahrscheinlich, okay, die hat eine komische Figur. Aber jetzt,
0: guck mal, das T-Shirt, was du jetzt heute an hast, kannst du locker anziehen. Also darin habe ich es jetzt nicht gesehen.
1: Richtige Antwort, richtige Antwort. Stimmt,
0: ich wollte dir doch eigentlich auch noch mal ein paar Tops mitbringen, die ich immer anziehe, wenn ich viel gegessen habe. <lacht> <lacht> so, ich habe da so ein paar, weil das einfach dann so, die sind so gemütlich, wenn man irgendwo hingeht, wo man mega frisst, dann kann man die anziehen und zieht so eine Leggings dazu an und hat oben so ein bisschen so ein schlappriges Top an. Ich liebe das, das ist so gemütlich und es passt viel Essen rein.
1: Das ist gut, das ist gut. <lacht> ja, ich habe, ich glaube, ich sehe jetzt so aus wie damals so im vierten, fünften Monat, aber das sagen ja auch alle. Ja, bei der, das bei der zweiten geht.
0: Schwangerschaft, ne, weil der und eigentlich
1: ist es ja sogar die dritte, das letzte Mal bin ich ja auch... Noch ein bisschen weiter gekommen. Ja, stimmt. Vielleicht erinnert sich der Körper dann auch einfach. Ja, Und das geht wer schneller. Weiß.
0: Naja, das kann natürlich auch sein. Ja, spannend. Aber auf jeden wo Fall. will er denn hin? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Scheiße.
0: <lacht> <lacht> ja. So, dann erzähl du mal. Das muss ich mal erzählen, ja. Ich habe auf jeden Fall die ganze Woche mega schlecht geschlafen. Also ich muss echt sagen, ich habe ja immer gesagt, bis jetzt diese Stimulationsbehandlung, die Punktion, der Transfer, es war echt alles voll okay.
1: Und zum Transfer musst du erst noch was erzählen. Ach ja stimmt. Noch nicht. ja,
0: stimmt. Aber diese Wartezeit jetzt treibt mich richtig, richtig, richtig doll in den Wahnsinn irgendwie. Also es ist wirklich, ja, ich finde das jetzt wirklich die schlimmste Zeit, wo man einfach nichts machen kann. Und einfach nur irgendwie warten kann. Also genau, der Transfer war aber auch wirklich voll okay. Also es hieß ja vorher immer, das wäre irgendwie absolut schmerzfrei. Man liest das ja überall und ich habe immer noch gedacht, ja, ja, ihr könnt mir viel erzählen irgendwie, Ne, wer weiß, ob das wirklich schmerzfrei ist. Und es ging wirklich super, super fix und es war auch tatsächlich absolut schmerzfrei. Also ich glaube, wir waren ernsthaft nur zehn Minuten in dieser Praxis. Und ich fand das irgendwie ganz interessant, die... Ja, genau, also wir waren dann irgendwie noch so ganz kurz zum Vorgespräch irgendwie mit der Ärztin und dann war es schon so ungefähr nach 30 Sekunden so, ja, ja, jetzt können Sie sich mal untenrum freimachen, dann legen wir mal los so, ne. Und dann, also es war so, genau, du liegst halt in so einem ganz normalen Frauenarztstuhl und dann führen sie irgendwie den Katheter da ein, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt, also das habe ich gar nicht gemerkt und nichts, also es fühlt sich wirklich so ähnlich an wie bei so einer Krebsvorsorge. Ah, ja, ja. Und dann hat sie vorher einmal genau mit dem Ultraschall ausgemessen, wie lang der Katheter sein muss. Also sie mussten irgendwie einmal ausmessen am Ultraschall, wie lang der Weg irgendwie ist, wie lang ich innen drin bin. <lacht> Und dann hat sie irgendwie demnach, vielleicht hatte sie da so verschiedene Katheterlängen, das habe ich aber nicht gesehen aus meiner Position. Dann hat sie mit so einem Zollstoff noch den aber Katheter heißt es abgemessen. Nicht mehr 60,
1: 90, nee, 90, 60, 90, sondern 90, 60, 90, 10.
0: <lacht> genau, ich habe nicht gefragt, wie lang das jetzt ist. Naja, auf jeden Fall, dann ging irgendwie so ein Fenster auf zum Labor wohl nebenan und dann haben sie irgendwie noch dreimal so, also die Sprechstundenhilfe hat dann dem Labormenschen irgendwie auf der anderen Seite irgendwie meinen Namen gesagt, dann hat der auf der anderen Seite nochmal meinen Namen gesagt. Also sie wollten wahrscheinlich hundertprozentig sicher gehen, dass sie wirklich meine Eizellen dann innehmen und nicht. Ich finde
1: das andere. ja sehr beruhigend. Ich auch. <lacht> Stell dir vor, der hätte einen anderen Namen gesagt <lacht> ja.
0: Heinz Müller. Nein! <lacht> ja, genau, aber sind das nicht die Eizellen von Frau Müller? Äh, nein. Naja, auf jeden Fall wurden die dann irgendwie da so reingespült. Und dann wurde tatsächlich danach nochmal im Labor im Mikroskop untersucht, ob die Eizellen auch wirklich raus sind aus der Spritze. Also die sind so klein, dass du das halt mit einem bloßen Auge nicht sehen kannst. Dann war sie nämlich so, ja nicht, dass die jetzt irgendwie nach vorne an der Spritze dranhängen oder irgendwie sowas. Und Boah, das wäre ja
1: voll ärgerlich.
0: Und dann, ja, dann war das aber wohl alles okay. Und dann hat man nochmal, haben sie nochmal einen Ultraschall von meiner Gebärmutter gemacht. Und tatsächlich sind die Eizellen so klein, dass man die auf dem Ultraschall irgendwie nicht sehen kann. Aber sie konnten irgendwie so einen kleinen, wie so einen Schweif sehen von der Flüssigkeit, in der die schwammen.
1: Aber es sind jetzt zwei Eier. Oder? Ja,
0: genau, zwei Eizellen. Und dann ja, genau. Ich habe auch noch ein Foto von meiner Eizelle gekriegt.
1: Ach ja, da haben wir ja noch gewitzelt ja. und überlegt, ob du dann diesen USB-Stick feierlich überreicht bekommst. Den habe
0: ich auch bekommen. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass ich danach fragen muss. Nein, sie haben uns erstmal freudestrahlend ein Foto von einer meiner beiden Eizellen irgendwie so gegeben. Und das haben die ja auch echt ganz süß gemacht. Auf diesem Foto steht irgendwie noch drauf, heute ist ein besonderer Tag oder irgendwie sowas. Das finde ich ja echt. Ja, das finde ich irgendwie ganz süß gemacht. Es kommt einem so ein bisschen vor wie das Foto, was man irgendwie war sein erstes Ultraschallfoto oder sowas, was man vielleicht kriegt. Und genau. Und dann haben wir diesen USB-Stick mit der Aufzeichnung, wie sich die Embryonen sind das schon Embryonen? Heißt ich ja habe keine. So, wie sich die Eizellen ah, ja. entwickelt haben. Und mit den Spermien zusammen. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe diesen USB-Stick jetzt, aber ich habe ihn noch nicht angeguckt, weil ich es irgendwie was? weird finde. Was? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wir warten jetzt den Schwangerschaftstest ab und danach gucken wir uns den an.
1: Ja, okay, das ist eine gute Lösung.
0: Ne? Weil irgendwie, ich weiß gar nicht warum, irgendwie fand ich es jetzt doch merkwürdig. Also wir haben es uns irgendwie noch nicht angeguckt. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn jetzt irgendwie sogar witzigerweise gestern, als ich ganz woanders hingegangen bin, habe ich auf einmal meine Tasche so gewühlt und sowas gesucht und dann hatte ich dieses Ding in der Hand und habe den immer noch in meiner Handtasche. Ja, und dann war es irgendwie nur so, dass ich dann nochmal gefragt habe, was denn jetzt irgendwie mit Sport ist und so. Und dann hat sie ganz klar gesagt, nee, also jetzt irgendwie die erste Woche sollte ich keinen Sport machen, aber nur deswegen, also nicht wegen der Schwangerschaft, weil das sich irgendwie auf eine mögliche Schwangerschaft negativ auswirken könnte oder so, sondern weil meine Eierstöcke, so, weil meine Eierstöcke noch vergrößert sind.
1: Mhm.
0: Und die merke ich auch tatsächlich immer noch, also selbst heute immer noch,
1: weil die so stimuliert worden ja, sind. Ja, genau, so weil die ja so. überstimuliert
0: irgendwie sind. Ja. Also ne, da ist ja nicht nur eine Eizelle rangereift, sondern irgendwie halt mehrere. Und die wollen halt verhindern, dass wenn du dann irgendwie, also zum Beispiel hat sie nämlich gesagt, irgendwelche keine springenden Sportarten. Also sie hat jetzt nichts zu Fahrradfahren. Also Fahrradfahren, ich bin auch Fahrrad weitergefahren bin aber, habe immer aufgepasst, dass ich nicht durch so viele Schlaglöcher fahre. Aber, ja, weil so Wie
1: kannst du dein Motocross nicht mehr weitermachen? Nein.
0: <lacht> du, das, ähm, ich bin ja eh nicht durch ein, Also, ich bin ja eh eigentlich immer nur Straße gefahren. Aber bei uns, in, dem, in der Straße, wo ich wohne, sind so dermaßen viele Schlaglöcher. Da fällt mir das jetzt erstmal richtig auf, wo ich versuche, solche Schlaglöcher zu vermeiden, wie viele Schlaglöcher wir tatsächlich haben. Ne? Ja, ja, und dann naja, dann hat sie das halt noch gesagt und das leuchtet ich mir ja auch irgendwie ein, dass wenn man reitet, dass es das halt schon immer so einen Stoß in den Unterleib irgendwie gibt. Und deswegen mache ich das jetzt tatsächlich auch irgendwie nicht. Und ja, aber also genau, den Eierstock merke ich auch tatsächlich immer noch. Ich habe jetzt schon so überlegt, ja, wie lange soll, wie soll das denn jetzt? Also wie lange dauert das jetzt, bis sich das wieder so zurückbildet? Aber ich meine, es ist ja jetzt auch noch nicht lange her, ne? Das ist ja jetzt erst irgendwie eine Woche her, fast. Ja. Und ja, aber dann war das echt nach zehn Minuten oder so schon wieder gegessen und dann haben sie einem noch irgendwie gesagt, wann wir dann zum Bluttest kommen könnten, dann haben wir direkt gesagt, nee, wollen wir aber nicht und jetzt können wir halt zwei Tage später dann zu Hause halt auf den Test pinkeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge schon erzählt hatte, ich hasse ja Blut abnehmen, Überraschung, das habe ich, das jetzt vorhin gar nicht deutlich geworden. Nein, nein, also das war
1: ist mir ganz neu.
0: <lacht> Und zweitens, wenn die dann, also dann geht man da hin und wenn die jetzt irgendwie sagen würden, ja, dann warten sie zehn Minuten, dann sagen wir ihnen das Ergebnis, dann könnte ich ja meinen Mann mitschleppen, dann wird man da hingehen und dann wäre es auch okay, aber die rufen einen dann im Laufe des Tages an und dann sitze ich auf der Arbeit, mein Mann sitzt auf seiner Arbeit und dann erfahre ich das irgendwie alleine, wie das Ergebnis ist und wenn es halt schlecht ausgeht, dann will ich ehrlich gesagt nicht vor meinen Kollegen in Tränen ausbrechen und, und nee. Und dann will ich irgendwie nicht da alleine sitzen und mein Mann ist irgendwie nicht da. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht, auch wenn wir es dadurch dann halt zwei Tage später erfahren, als eigentlich man könnte, dann pinklich lieber in aller Ruhe zu Hause morgens auf einen Test, und,
1: Hast du den schon gekauft? Nein,
0: mein Mann macht das. Das macht er traditionell immer. Okay. <lacht> Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich werde auch schon mal eine Packung Nachos für den Fall der Fälle einkaufen.
1: So oder so. Mhm,
0: so oder so kann ich die dann essen. Und wir haben uns auch extra für den Tag dann irgendwie nichts vorgenommen. So, wenn es dann irgendwie, also komischerweise ist mir heute aufgefallen, dass ich hauptsächlich mich so innerlich darauf, damit darauf wappne, dass es irgendwie negativ ist. Und was ich dann irgendwie mache und das dann ja bestimmt ein schlimmer Tag wird und so. Ich habe irgendwie jetzt noch nicht so irgend sowas wie, ja, und wenn es dann positiv ist, dann machen wir, fahren wir zu einer tollen Eisdeal oder irgendwas. Da habe ich noch gar keine Pläne irgendwie gemacht. Aber
1: ist krass. Ich habe ansonsten den Eindruck, dass du tatsächlich ganz anders damit jetzt umgehst, als mit Echt? den letzten Sachen. So Mir kommt es der... nicht so vor. Echt? Nein. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich den Eindruck habe, dass du daran glaubst, dass das klappen kann.
0: Ja, irgendwie, also. Du
1: schmiedest auch ganz anders Pläne.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich irgendwie die ganze Zeit dran geglaubt habe, aber heute, also ich habe mir das Wochenende ja irgendwie mega verplant, was auch echt ganz gut war, weil man da nicht so viel Zeit hatte, um zu grübeln, aber heute Morgen, also so den Vormittag, bis ich jetzt endlich zu dir aufbrechen konnte, habe ich ehrlich gesagt einfach zu viel Zeit zum Grübeln gehabt. Heute so den Tag über war ich ziemlich negativ.
1: Hast du denn viel gegoogelt oder ging es?
0: Ich habe mir einmal kurz erlaubt zu googeln. Ich weiß aber gar nicht mehr, bei was. Da habe ich mir irgendwie mal einmal morgens, glaube ich, fünf Minuten erlaubt zu googeln. Und sonst die ganze Zeit habe ich es mir nicht erlaubt und habe es auch ganz gut ausgehalten ohne. Voll gut. Hm. Ja, und ich bilde mir auch ja wieder so Anzeichen ein, tatsächlich.
1: Ah, ich habe so gelacht, als ich <lacht> deine WhatsApp gekriegt <lacht> hat, wo ich nur dachte man könnte sich jetzt unsere Folge die Schwangerschaftsan ja. eingebildete Schwangerschaftsanzeichen, ich hoffe, sie sind nicht eingebildet, ja. aber ich muss jetzt auch ganz sagen, entweder es liegt an der Hormonbehandlung, aber ich glaube, du hast eine Oberweite.
0: <lacht> Danke.
1: Das ist ja unfassbar. <lacht>
0: ja, also ich sage jetzt wirklich mal dazu, dass ich realistischerweise weiß, dass diese Sachen, die ich jetzt habe, die bilde ich mir auch nicht ein, die habe ich tatsächlich. Aber das kann auch alles genauso gut am Hormoncocktail liegen. Ne? Also ich habe ernsthaft, mein Geruchssinn hat sich verändert, das hätte ich nie gedacht. Irgendwie, ich kann auf einmal Sachen riechen, die ich vorher nicht, also so, also ich meine, ich habe irgendwie ein feineres Näschen als vorher. Und mein Mann hat eigentlich immer ein viel, viel feineres Näschen als ich, also der kann wirklich Sachen riechen, die rieche ich nicht. Und jetzt auf einmal, weil er ganz geschockt, weil ich ihm Sachen gesagt habe, die ich riechen konnte. Also ich konnte irgendwie, da lagen wir im Wohnzimmer heute auf der Couch und ich sag zu ihm, boah, irgendwie im Restmüll ist aber Katzenfutter, was vor sich hinstinkt. Und er, nee, ich rieche nichts. Und ich so, doch, geh mal gucken. Dann geht er gucken, kommt wieder zurück und sagt, ja, da ist wirklich was drin. Und es äh, ist irgendwie ein bisschen unheimlich.
1: Ich hab das bei äh, mir im Kühlschrank. Ich liebe Grillgut. Ich grille für mein Leben gerne. Aber ich kann es nicht ertragen im Moment, wie unser Kühl Kühlschrank riecht. Echt? Ich mache den auf und denke Bleh.
0: Also hat man das, genau. Ich habe wirklich letzte Woche auch einmal, da war das Katzenfutter wirklich noch nicht lange im Napf drin und da habe ich echt gedacht, ich kotze hier gleich hin, ich halte es nicht aus in der Küche, ne? Und ja, es ist irgendwie bescheuert, aber aus irgendeinem Grund denke ich dann auch wieder so, ja, ist ein gutes Zeichen, aber andererseits, man weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, kann auch einfach von diesem ganzen Hormoncocktail, den ich irgendwie nehme, so, obwohl das ja jetzt eigentlich im Moment nur Progestan ist, Progesteron, nicht Progestan, das ist ja die, der Markenname, den das, nehm ich, das Zeug nehme ich ja gar nicht irgendwie, ne, aber wer weiß, so, es kann ja wirklich auch an den Hormonen liegen, genau, und meine Oberweite, die ist wirklich, also ja, ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass es irgendwie größer ist. Sie geworden. ist
1: auffällig größer. Also nicht, dass ich dir immer auf die Brust starren würde. Ja. Aber du kamst rein, ich habe dich umarmt und da habe ich schon gedacht, oh!
0: Ich habe dich mit meinen Riesenbrüsten so weggestoßen, als du mich umarmt hast.
1: Ja, ich bilde mir ja im Moment auch so ein bisschen ein, dass sie größer geworden sind, aber ich glaube, da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Und das bei der letzten Schwangerschaft habe ich mir ja auch eingebildet, sie würden bleiben. Aber ist aber nicht so. Nein, nach einem Monat no. waren meine wunderschönen Brüste so schlauchartig.
0: Oh, <lacht> ja. okay, du machst mir echt Mut. Naja, auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass sie auch wirklich so wehtun, dass ich nur noch ein Sport-BH tragen kann. Also zu Hause ist es okay, aber sobald ich das Haus verlasse, also so jedes Schlagloch auf dem Fahrrad geht ohne Sport-BH nicht mehr,
1: ne? Ach krass, ja, ich bin ja wie immer Lass die Brust. Das kann ich nicht. Das tut
0: so weh. Es geht wirklich gar nicht. Also vielleicht auch deswegen schon wäre es mit dem Reiten eh schwierig, weil ja, da schaukelt das halt alles so ein bisschen. Ne? Also ich freue mich jetzt sehr, dass ich schon vor längerer Zeit in gute Sport-BHs investiert habe. Weil ja, ich muss
1: das auch mal machen. Ich kann das irgendwie nicht. Ich hatte ja mal so eine ganz schlimme Brustentzündung und seitdem, sobald ich. Nach Hause komme, über die Schwelle trete, ist meine erste Amtshandlung, Handlung diesen BH loszuwerden. Das macht sie
0: auch, wenn sie bei mir zu Besuch ist. Und, <lacht> und da habe ich mal irgendwann abends da die so: Was ist das denn hier hinter dem Sofakissen und zog da so ihren BH raus. <lacht>
1: Das war sehr lustig. Das war mir auch einigermaßen peinlich. <lacht> Aber da kannst du mal sehen, wie heimisch ich mich bei dem Ich nehme das als
0: Kompliment, ist doch
1: irgendwie super. Aber
0: mh, ja, genau, also ich kann dir die, ich, ich sag dir mal nachher die Firma, weil ich finde die total gut, die sport BHs Ich habe die jetzt auch schon meiner Schwester empfohlen, die findet die auch mega gut. Ja, da
1: musst du mir die mal sagen. Genau. Ich habe noch nicht den perfekten BH gefunden, der mich nicht nervt. Okay, ne,
0: die nerven mich wirklich nicht und die gibt es auch noch in Schön. Also das sind auch, es gibt ja so mega hässliche sport BHs die sind wirklich Schön. Ehrlich gesagt, ich trage die nicht nur zum Sport, ich trage die auch so total oft, weil ich die einfach gut finde. Ja, die machen
1: ja auch eine schöne Form. Ja, ne? Jetzt denken alle, hä? Was worüber sie... labern die dann? <lacht> Komm, ey, du hast mir doch schon wieder weiter. auf meine mops ge geguckt. Oh, Entschuldigung, ja, wenn du da auch einen Flamingo hast, der genau auf der Brustwarze <lacht> seinen Schnabel hat. Ja, okay, das
0: ist schon ein bisschen. Naja, und weswegen ich auch froh bin, also ich war gestern auf einem Kindergeburtstag irgendwie. Und ja, da bin ich tatsächlich auch einfach nochmal so ins Grübeln gekommen. Das war einfach ein super schöner Kindergeburtstag. Die Ehefamilie, familie also es ist von unserem Patenkind, die e familie die kennen wir auch schon seit Jahren. Und die ganze Familie, die äh, Großeltern und so, die sind alle super nett und man kennt die schon ewig. Und es war ein total schöner Geburtstag. Aber ich gebe zu, dass ich dann manchmal so auch so dachte, boah, irgendwie, ich hätte auch gerne sowas. Ich würde auch gerne mit dem Kind Kindergeburtstag feiern. Ne? Und da ist man irgendwie wieder so ins Grübeln irgendwie gekommen. Vielleicht bin ich deswegen auch heute so ein bisschen negativ und habe einfach Angst davor, dass es dann jetzt irgendwie nicht klappt, wo man sich jetzt doch wieder so drauf eingestellt hat irgendwie. Und andererseits, genau, ich musste mega lügen, das hat sich jetzt auch gestört an, aber bei diesem Kindergeburtstag gibt es auch immer Sekt und ja, die ganze Familie trinkt auch gerne mal Hallo, ein. Hallo,
1: die Mama hatte Schwerstarbeit vor einem Jahr oder wie alt zwei. das Kleine ist, ja, vor zwei, ist zwei Jahren, geworden, ja, ja, die darf sich wirklich einen hinter die Binde Ja, gehen.
0: und dann war es wirklich so, dass mir irgendwie auch wieder, also die wissen das ja auch, ich trinke da auch eigentlich immer mal ein Gläschen Sekt mit und so. Und dann war es nämlich gestern so, dass ich dann so gefragt wurde, ja und? Willst du nicht irgendwie auch einen, so, willst du nicht auch einen Sekt trinken Und dann habe ich da vorher schon drüber nachgedacht. und Dann habe ich, wie ich finde, die ultimative Ausrede gebracht. Nee, wir waren am Freitag mit Freunden unterwegs und da habe ich so viel ähm, getrunken, dass ich heute ehrlich gesagt einen Mega Kater habe und heute mal nichts trinken
1: Ich finde, das ist effektiver, als wenn du da rumhampelst und irgendwas von einer Blasenentzündung erzählst. Das glaube ich kein Ja,
0: Nee, nee. Und da die ja wissen, dass ich schon mal gerne einen über den Durst trinke, war das dann auch vollkommen okay. Ne?
1: Und bei meiner Schwägerin hätte ich eh nichts mit einer Blasenentzündung, obwohl ich hätte es mit einem breiten Grinsen erzählen können. Ja. Dann hätte es eh gewusst.
0: Aber ich war ja ganz froh, am Freitag waren wir mit Freunden tatsächlich essen. Also die, insoweit stimmt dir die Geschichte schon, nur dass ich dann der Fahrer war. Und mhm. da war ich ganz froh irgendwie, also ich war ja erst so, dass ich es eigentlich am liebsten gar keinem im näheren Umfeld so richtig erzählen will. Ne? Aber außer dem Podcast. Da außer nur, außer euch, genau. <lacht> Aber so im näheren Umfeld irgendwie, ich wollte es ja erstmal so, also gar nicht so vielen Leuten irgendwie erzählen. So. Und die Freunde, mit denen wir irgendwie am Freitag unterwegs waren, da kriegte sie das irgendwie, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall hat mein Mann ihr das erzählt. Und dann waren wir irgendwie letztes Wochenende nur so ganz kurz irgendwie bei denen. Und dann hat der Mann irgendwie zu mir gesagt, ja komm, willst du nicht auch irgendwie was trinken? Und da wollte mein Mann irgendwie ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Ich gehe mit in die Küche und er guckt mich an, ja, was willst du denn trinken? Und ich, hab, also ja, das sind auch so Freunde, wir trinken halt immer ein, wenn wir uns irgendwie treffen. Ne? Also jetzt auch nicht viel, aber so ein Bier und mal ein Glas Sekt oder so. Und dann sage ich, nee, du, ähm, ich will nur ein Wasser was? Wieso willst du denn? Was? Sag ich so, ja, ach, man muss ja auch nicht immer Alkohol trinken und es kam mir schon die ganze Zeit vor wie so eine mega lahme Ausrede vor und ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, dass seine Frau ihm das bestimmt schon erzählt hat und er das bestimmt dann irgendwie schon weiß, ne? Und dann habe ich aber irgendwie das gar nicht gesagt und dann war mein Mann wieder dabei und dann er gab ein Wort, das andere und dann hat mein Mann das gesagt, ja, ja, hier deswegen und deswegen irgendwie so, ne? Und dann war ich jetzt am Freitag, als wir mit den Essen waren, einfach heilfroh, dass die es schon wussten und ich da jetzt nicht noch mal irgendwie rumeiern musste, wieso ich dann jetzt an dem Abend nichts trinken kann. Weil ich kenne die auch. Also die hatten uns zum Essen eingeladen und dann werden, wenn ich das wenn die das jetzt nicht gewusst hätten, dann hätten die auch garantiert darauf bestanden, dass einer von denen fährt und dass ich dann auch was trinke. Und dann hätte ich da halt mega rumeiern müssen. Und dann war ich am Freitag einfach froh, dass ich nicht lügen muss. Und ich,
1: ich bin ja, ja so schlecht drin. Ne? Ich bin so froh, wenn diese Zeit erstmal rum ist, wo man es ja. noch nicht sagen will. Ja. Weil zum Beispiel an dem Tag, wo ich das erfahren habe, da war ich dann mit einer echt guten Freundin noch in, im Park Ja. und da kam ich mir so bescheuert vor, weil sie halt mich auch direkt gefragt hat, und was ist so Neues bei ja. dir? Und sie hat mir dann halt auch sehr Persönliches erzählt und dann bin ich da einfach rausgeplatzt. Und ich habe, Übrigens, ich bin schwanger. Und sie nur so, hä? Seit wann? Seit heute. <lacht> <lacht> und ja, ich halte es halt jetzt auch so, ich erzähle es den Leuten, die ich eh von einer Fehlgeburt erzählen würde und ich bin da so mies. Ich habe den Eindruck, hier steht so ein Leuchtband, ne? Ja. So, ich habe ein Geheimnis und ich darf es euch nicht verraten. Ja.
0: Und deswegen muss ich jetzt echt sagen, ich habe dann heute noch zu meinem Mann gesagt, boah, das bin ich froh, dass ich jetzt zu Tina fahre, dass ich da nicht wieder irgendwas. Also ich meine, ja, heute bei einem Nachmittagstreffen hätten wir jetzt vermutlich keinen Sekt getrunken, aber dass man dann einfach, also ja, es ist angenehm, dann einfach offen so darüber reden zu können und nicht dann jetzt irgendwas wieder... Ja, mir war das auch gestern schon unangenehm. Ach so, ich war übrigens gestern ja auch noch auf dem Wochenmarkt und wollte mir Käse kaufen. Und ich weiß ja jetzt, dass man irgendwie nach Schwangerschaft keinen Rohmilchkäse essen soll oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber du gehst jetzt da nicht hin und sagst zum Markthändler, ja, weil ich bin übrigens eventuell schwanger und deswegen will ich jetzt keinen... Dann habe ich ernsthaft an dich gedacht und habe gesagt, ja, mich kommt eine Freundin besuchen. Und irgendwie ist die schwanger und irgendwie jetzt da hat sie gesagt, ich darf keinen Rohmilchkäse mehr kaufen. Und dann hat er noch da voll mit mir so drüber geredet, so, ach ja... Und irgendwie, er, hätte, er erzählte noch so, ja, viele von seinen Freunden, also ich kenne den, man kennt sich halt inzwischen so ein bisschen, ne. Und dann hat er jetzt erzählt, viele von seinen Freunden hätten ja jetzt auch Kinder und manche würden das ja so und so machen und manche ja so und so. Und dann habe ich irgendwie nur gesagt, ja, ach, wie gesagt, die Freundin ist da total gechillt, aber so, wenn sie dann, also die ist wirklich super entspannt, was das alles so essentechnisch angeht. Aber wenn die jetzt sagt, ich soll keinen rummichkäse kaufen, dann kaufe ich das auch nicht. Und dann gehen wir da weg und mein Mann nur so, boah, kannst du gut lügen. <lacht>
1: Aber ist auch geil. Ich habe ihr zum Beispiel gerade für den Salat noch einen Mozzarella angeboten und ja. habe so zu ihr gesagt, ich darf ihn ja nicht mehr essen, mein Mann mag ihn nicht und meine Tochter tut so, als ob ich sie damit vergiften will, weil das ja so ein bisschen gummiartig ist. Ja. Und Sophia guckte mich nur völlig irritiert an und sagte so, ja, ich glaube, den darf ich jetzt im Moment auch nicht essen. So, mh, oh, okay. <lacht> Stimmt. Ja, genau. Aber das heißt, du hältst dich tatsächlich so an, dieses Geh davon aus, dass ich schwanger sein könnte.
0: Ja, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auf keinen Fall Alkohol trinken, weil ich das irgendwie danach finde, ja, mein Gott, dann verzichtet man jetzt halt zweimal, zwei Wochen irgendwie auf Alkohol, ist ja auch okay. Ich habe jetzt ähm, also in der nächsten Woche nochmal tatsächlich einmal Reitstunde und ich glaube, da werde ich einfach erzählen, dass ich so schlimm Rückenschmerzen habe und deswegen im Moment nicht reiten kann und dann halt irgendwie was vor irgendwas. Also vom Boden aus machen. Mhm. Weil ich will das dann, dann da auch nicht erzählen irgendwie, nein, ne? Nein. Und ja, aber ich halte mich irgendwie da dran. Genau, und was ich auch noch wirklich habe, ich schlafe ganz extrem schlecht. Also ich träume jede Nacht richtig schlimme Sachen. Also heute Nacht habe ich so schlimme Sachen geträumt, dass ich heute Morgen beim Aufwachen fast geheult hätte. Also ja, so richtig. Also es war irgendwas mit der Arbeit. Ich habe geträumt, dass ich irgendwie mich krank gemeldet hätte auf der Arbeit. Und dann bin ich aufgewacht und habe irgendwie festgestellt, ja also im Traum bin ich dann irgendwie am nächsten Tag aufgewacht und dann fiel mir auf, dass ich in meinem besoffenen Kopf ein Foto vom Feiern an meine ganzen Kollegen geschickt hatte und die dann wussten, dass ich mich nicht krank melde, weil ich krank bin, sondern weil ich nur Feiern war und habe.
1: Wenn ich ehrlich bin, finde ich das eher einen coolen Traum. Als ein Albtraum, ja, okay. In der Situation, wenn man aufwacht, findet man das nicht. Nee, ich, also
0: es waren auch noch so ein paar andere Sachen, die ich irgendwie geträumt hatte. und dann Ja, und ich war irgendwie, genau, also seit Dienstagmorgen, Montag war der Transfer, wache ich irgendwie morgens auf und denke, oh, die Möglichkeit hat einen neuen, ähm, ein neues Level erreicht und es ist jeden Tag schlimmer. Und ich bin auch irgendwie den ganzen Tag über extrem fertig. Also ich meine, ja, ist ja auch irgendwie klar, der Körper rödelt da halt gerade irgendwie, ne? So, und ja, also gut, die Gedanken, die man sich macht, die tragen natürlich auch noch dazu bei, dass ich irgendwie schlecht schlafe und sowas. Ja gut,
1: die letzten Wochen waren natürlich auch anstrengend ja. und aufregend ja, und, und ich, anders. Ja, und
0: ich war wirklich die ganzen Abende immer so fertig. Also ich bin irgendwie mal, gestern Abend kam irgendwie nach Hause und dann haben wir noch so, also ich glaube, wir waren um halb zehn oder so was von dem Kindergeburtstag zu Hause, auch krass für eine Zweijährige, dass wir da noch so haben, wir waren irgendwie eine der Ersten, die da gegangen sind. Und dann haben wir uns noch so auf die Couch gelegt und mein Mann noch so, ja, was gucken will denn jetzt? Und ich noch so, ja, irgendwie, mich brauchst du da nicht mehr großartig fragen, ich bin sowieso gleich. Und ich habe dann auch wirklich bald gepennt. Und ja, ich bin einfach super
1: müde den ganzen Tag irgendwie. Ja, ich schaffe es ja nicht mehr bis 21 Uhr.
0: Ich. No, ich kann Aber das, das verstehen. Ist so, in den
1: ersten Wochen ist das, glaube ich, einfach so. Ja. Also ich habe halt das Problem im Moment so ein bisschen, ich habe äh, ein paar sehr große Projekte noch in meiner Selbstständigkeit. Ich bin ja jetzt halbtags angestellt, aber ich habe noch aus meiner alten Selbstständigkeit sehr große Projekte noch vor der Brust. Mhm. Und theoretisch hatte ich das halt geplant, dass äh, Projekt Nummer eins im Dezember fertig werden muss und Projekt Nummer zwei dann im Juni, Juli müsste ich abgeben. Ja, es kommt so in Wellen, in Panikschüben jetzt, no. äh, weil wenn das Krümelchen im April käme, dann klappt meine ganze Rechnung nicht no. mehr. <lacht> und ausgehend, diese Woche sind die ganzen Vorschüsse auf unserem Konto eingegangen. Ne? Boah, und das, das macht heißt, einen dann
0: ja irgendwie noch nervöser, m -m, oder? Das ja. sind so
1: richtig verbindliche Sachen jetzt gewesen. Und dann bin ich auch nochmal angeschrieben worden, so, ja, so und so sind jetzt die Deadlines und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, bla, bla, bla. Ne? Und ich stand da nur so, okay, Panik, aber ich habe beschlossen, die komplette Panik lasse ich jetzt erst so ab der 13., 14. Woche zu.
0: Schön, es wird dann ja schon mal eine richtig schöne Zeit dann. Ja,
1: und im Moment akzeptiere ich es einfach, weil vorher habe ich halt meine Projekte immer dann gemacht, wenn meine Tochter Mittagsschlaf gemacht hat. Und dann habe ich da halt gearbeitet und auch noch mal kurz, bevor ich bei meinem Brotjob jetzt angefangen habe, und das geht einfach nicht mehr. Ja. Ich, ich muss mich mit Dax im Moment einfach hinlegen. Und ich hoffe halt, dass diese Müdigkeit bald abklingt, damit ich wieder mit meinen Projekten weiterarbeiten kann. Weil je mehr ich das ja jetzt aufschiebe, desto panischer werde ich vermutlich dann jetzt irgendwann. Aber diese Woche ist das tatsächlich noch nicht so, weil ich einfach so müde bin, oh. <lacht> dass ich mir denke, es geht halt nicht. Oh Mist.
0: Ja, was ich auf jeden Fall noch Positives berichten kann, ist von meinem Progesteron. Ich hatte doch irgendwie schon mal erzählt oder wir hatten das ja beide gesagt, dass dieses Progestan, was wir beide mal hatten, dass das so schlimm ist und so ein Geschmiere und sowas. Mhm. Ne? Also das ist ja dieses, ist das ein Gelbkörperhormon eigentlich dann? Ja, ne? was man irgendwie dann zur nimmt, dann zur Unterstützung, dass sich die Eier besser einnisten.
1: Ich will da jetzt nicht Ja zu sagen, weil ich das nicht so ganz mehr weiß.
0: Okay, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich bisher, hatten wir irgendwie mal in einer Folge erzählt, dass wir das beide so schlimm fanden und es ist so ein Geschmiere. Also das sind so Kapseln, die man halt vaginal ähm, einführt. Und dann laufen die den Rest des Tages so richtig schön aus einem sie raus. Sie
1: laufen nicht, sie glitschen. Ja,
0: genau, sie glitschen so aus einem wieder raus. Und es war auch wirklich so, dass ich irgendwie noch eine Allergie dagegen hatte. Also bei meiner Hormonbehandlung Anfang des Jahres hatte ich wirklich, also man kann sich ja nicht in der Öffentlichkeit die ganze Zeit im Schritt kratzen. Also ich meine, gut, Männer können das, aber meine, irgendwie ist es dann doch merkwürdig. Und dann hatte ich ja sogar von denen damals noch ein anderes Präparat bekommen. Und davon wurde es aber auch nicht besser. Und jetzt habe ich so ein Gel bekommen. Also tatsächlich, ist es, es juckt gar nicht. Das ist schon mal gut. Es läuft auch tatsächlich ein bisschen weniger aus einem raus. Also so, ja, also ich will es jetzt nicht ganz beschreien, weil ab und zu läuft es dann doch noch fröhlich Aber aus es ist raus.
1: wahrscheinlich auch nicht so krümelig komisch, ne?
0: Doch, es kommen so Stücke aus einem Ach raus. Ach so, oh ja. Hm. Aber das viel mehr als beim Progestan. Also manchmal <lacht> sitze ich da auf dem Klo und denke so, was ist das denn jetzt hier? Ist das irgendwie Konfetti oder was? Also.
1: <lacht> oh, man macht schon Streifen mit.
0: Ja. Mom. Und es ist irgendwie so lustig, weil ich habe meinem Mann mal irgendwann gesagt, ja, dafür, dass ich das jetzt hier alles machen muss und du nicht, kannst du mich ja wenigstens irgendwie daran erinnern. Und jetzt erinnert er mich, jetzt hat er das irgendwie so sich auf die Fahne geschrieben. Jetzt erinnert er mich, glaube ich, zehnmal am Tag daran, ob ich das denn jetzt schon genommen hätte. Und ich meine, ernsthaft, <lacht> ich muss das halt immer erst abends nehmen. Und dann… Ja, da
1: bist du aber auch selber ich, schuld. Ja.
0: <lacht> und jetzt sagt er mir immer zehnmal am Tag, hast du schon dein Krinone genommen? Ja, du sollst mich da abends dran erinnern nicht… Ja, ich sage da jetzt auch nichts mehr zu, weil ich meine, ist ja dann lieb von ihm, dass er das irgendwie macht, ne. Aber es ist irgendwie schon witzig, dass er dann immer, ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch schon mal, weil er, ja, der denkt immer, dass ich so mega verpeilt bin. Also in gewissen Teilen hat er ja auch recht. Ich glaube, der zählt immer heimlich nach, ob Nein. das oben weniger wird. Ja, ja. Also ich spreche ihn darauf nicht an. Aber genau, also diese... Aha. Das sind so Applikatoren übrigens. Das sieht aus wie diese, hattet ihr schon mal so Tampons in Applikatoren? Hattest du schon Ja, Applikate? hatte ich schon mal. Das gibt es ja nur so im Ausland. In Deutschland ja. ist das ja gibt es das ja so gar nicht. Ne? Und ernsthaft, so ähnlich ist das. Ach so. Ja, ja. Und dann musst du unten auf so ein Ding draufdrücken und dann quetscht das alles so raus irgendwie.
1: Stimmt, die gab es in Frankreich total viel. In den USA
0: ist das wohl auch total verbreitet, habe ich mir sagen lassen. Ja, da
1: habe ich ja eine Unsumme für OBs ausgegeben. Weil die hatten auch nur diese komischen anderen Dinger und einem einzigen Laden, hatten so OBs und die haben so ein schweinemäßiges Geld gekostet. Ich habe die dann
0: immer einfach ausgepackt und sie trotzdem ganz normal, also habe die dann einfach den Tampon aus dieser Umhüllung da rausgeholt.
1: Ach so. Ja. Das kann
0: man ja auch machen. Klar aber genau, ungefähr so ist das und ja, ja, also ich, genau, das sind, die sind dann so einzeln verpackt und ich glaube echt, wenn er abends im Bad ist, zählt er halt nicht nach, ob da es weniger
1: wird. Das bin ich ja schon wieder spooky. Ich
0: wette mit dir, dass der sich genau gemerkt hat, wie viele da drin sind und der auch jeden Tag, also ich habe es ja überhaupt nicht mit Zahlen, der jeden Tag bestimmt weiß, ob da jetzt einer weniger drin ist oder nicht. Ich frage ihn vielleicht später mal, weil ich das
1: lustig finde Oh ja, die Antwort interessiert mich auch. Ja. Du wolltest noch was über Akupunktur erzählen. Ach
0: ja, genau. du sie,
1: jetzt hat sie ihre schlaue Liste, ich wette, da steht Akupunktur Ja, drauf. steht da drauf,
0: ja. ja, ja. Genau, ich war einmal bei der Akupunktur und ja, also ob mir das, also das war tatsächlich vor der, vor der Punktion war ich schon bei der Akupunktur, genau. Und es war auch irgendwie ganz nett. Also ich habe dann da gelegen und habe noch eine Klatschzeitung gelesen und dann habe ich halt diese, der Mann war auch super nett, ich kannte den vorher nicht, das war scheinbar ein Hausarzt, der sowas auch macht. Und dann hat er irgendwie so fröhlich zu mir gesagt, ja, dann kommen Sie doch nächste Woche nach dem Transfer irgendwie nochmal und irgendwie, ja, ich hatte aus dem Augenwinkel schon irgendwo so einen Zettel hängen sehen mit Urlaub in der Praxis, dann habe ich gedacht, ja gut, aber wenn er sagt, ich soll irgendwie nächste Woche wiederkommen, dann rufe ich am Tag irgendwie des Transfers da an morgens, weil er nämlich sagt, ich soll auch ruhig dann da anrufen, ich würde dann irgendwie am nächsten Tag sofort einen Termin kriegen und sowas und dann lief dann eine Bandansage mit. Ja, die Praxis ist bis Anfang September im Urlaub. Geil. Da hat er das eine Woche vorher selber nicht geschnallt, dass er eine Woche später im Urlaub ist. Ja, der war
1: so verpeilt wie wir. Ja, auf jeden Fall muss ich ehrlich gestehen. Wie die eine, die vergessen hat, den Mann mitzubringen zur Sperma. -Abgabe. Ja, genau. So verpeilt so, war das ja. hat uns
0: niemand übrigens geschrieben, also scheinbar hört die unseren Podcast nicht <lacht> komisch. Und ja, ja dann. Ja, dann ist es jetzt halt so. Ich hab, muss ehrlich gestehen, ich hatte dann einfach, oder wie du irgendwann so schlau am Telefon, als ich dir das aufgeregt erzählt hast du nur gesagt, ja, aber ist jetzt bestimmt auch noch mehr Stress, wenn du jetzt noch versuchst, einen neuen Akupunkteur aufzutreiben, als es einfach zu lassen. Und deswegen war ich dann jetzt nicht nochmal bei der Akkupunktur. Ja, ich glaube,
1: das hätte ich auch nicht gemacht. Aber ich muss was ganz anderes fragen. Hast hm. du zwei unterschiedliche Socken? Ey, das
0: habe ich mich vorhin auch <lacht> gefragt. Aber ich habe irgendwie jetzt Socken sortiert und irgendwie, ich glaube, dass der eine sich einfach in der Wäsche verfärbt hat. Also, um es mal euch zu erklären, der eine sieht rosa aus und der andere sieht eher orange aus, so Koralle, oder? Also, ja, Koralle, der ist Koralle ne? Aber Ein
1: ziemlich deutlicher Unterschied. Ja,
0: und ich habe irgendwie, ich hatte mir neue Socken gekauft, übrigens ist das auch eine verpeilte Geschichte, ich dachte, ich so zu meinem Mann, ach guck mal, hier sind Sneakersocken im Angebot, ich glaube im Aldi oder so gab's die. Irgendwie, ich habe ja gar keine Sneakersocken, ich zieh mal die von ihm an, dann nehme ich mir doch mal welche mit, er so, hm... Ich packe die in den Wagen zu Hause, denke ich so, ja, dann probiere ich diese Sneakersocken jetzt mal an, gucke ich da drauf, hatte ich irgendwie aus Versehen zu den normalen Socken gegriffen. Ja, ja und da sind die jetzt. Und dann habe ich die irgendwie jetzt nach der Wäsche zusammensortiert und dachte irgendwie so, ja, komisch, es gibt nur noch diese beiden, aber die irgendwie sind, ist die Farbe unterschiedlich. Aber
1: richtig unterschiedlich. Also ich
0: glaube, dass sich der eine in der Wäsche verfärbt hat. Jetzt ist nämlich einer orange und einer ist Koralle. Hm. Ja, hm. egal. Auf jeden Fall halt so viel zum Thema verpeilt, ne? also,
1: also, unser Gespräch war diesmal auch wirklich so im Zickzack, ne? Ja.
0: Aber ich glaube, das haben wir, glaube ich, alles erzählt. Auch das, was ich auf meinem. Ja, Doch. Guck mal nochmal. Ich habe noch ein Thema, aber da kriegst du wieder die Krise, wenn ich das erzähle.
1: Es geht um Schlüppis? Ja.
0: Oh. Soll ich das lieber nicht erzählen?
1: Nein, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
0: Ich habe mir doch ernsthaft mal Menstruationsunterwäsche zugelegt und dachte dann, ja, dann Die kannst Die hat
1: sie du mir auch schon vorgeführt, das genau. haben wir noch gar nicht erzählt. Nee,
0: stimmt. Letztes Mal hast du nämlich irgendwie, als wir uns getroffen haben, hast du irgendwie gesagt, ja, 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 die würde ich mir ja auch gerne mal angucken. und habe ich gesagt, ja, die habe ich gerade an und habe einfach meine Buchse runtergezogen
1: und dann habe ich sie dir gezeigt. <lacht> Aber die sehen tatsächlich aus, als ob die so einen komischen Eingriff hätten. Ja gut, Aber da ist die Sauflage eingeneht. So, ja, ja, ja. Irgendwo muss ja auch die Kraft hingehen. Ja
0: genau, auf jeden Fall hatte ich mir die ja gekauft und dachte dann, naja gut, wenn du wieder so einen Progesteronscheiß nehmen musst, dann suppt das nicht wieder so deine Unterwäsche durch, dann kannst du diese Menstruationsunterwäsche anziehen und das funktioniert tatsächlich. Ah, Also ich trage das jetzt nicht jeden Tag, weil irgendwie manchmal finde ich es auch gemütlich, eine normale Unterbuchse wieder anzuziehen. Aber das funktioniert wirklich. Also du hast ja noch gesagt, ja, bin ich mal gespannt, weil dann klebt da bestimmt trotzdem alles zusammen. Also irgendwie scheint das das
1: auch aufzusaugen. Cool. Also Leute, unser Tipp? Kauft euch Menstruationsunterwäsche. Ich finde die irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Weil wir haben uns damals, obwohl du magst die Dinger ja nicht, die sind normalen Einlagen, Slip-Einlagen da reingepackt. Und die saugen dieses Zeug ja überhaupt nicht auf. Nee, das da ja einfach drauf liegen. Ne? Deswegen habe ich auch nie Slip-Einlagen
0: benutzt. Aber das Problem war dann, dass es bei mir durch die Unterhose durchgelaufen ist beim letzten Mal mit dem Progesteron. Und dann hatte man auch Flecken in der Hose und so. Und dann dachte ich irgendwann, oh, oh jetzt sitze ich irgendwo und unterlasse hier feuchte Flecken. Und das war mir irgendwie schon unangenehm.
1: Ja.
0: Und deswegen habe ich dann diesmal gedacht, ach ja, kauf dir mal so Menstruationsunterwäsche, dann kannst du das irgendwie auch bei sowas anziehen. Und tatsächlich, also finde ich die ja jetzt insgesamt total gut, die Unterbuchsen. Außerdem sind die voll gemütlich. Und außerdem haben sie schöne Farben, und es ist einfach cool. <lacht> und deswegen, also, ne, ich und so jetzt, es ist so, es subbt nicht so schlimm, dass ich das jetzt jeden Sponsored Tag... Sponsored bei,
1: bei unterwäsche
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, von welcher Marke die sind. Nein. Ich habe sie mir auch definitiv selbst gekauft, ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich... Dies ist eine Werbesendung. Gut. Genau. Machen wir so einen Banner oben hin. Nein. Nein, nein, nein. Ich finde sie wirklich total gut. So, und das war jetzt aber tatsächlich alles von meiner Liste.
1: Da bin ich ja jetzt baff. Also ihr hört, die nächste Folge wird wieder nicht unsere Adoptionsfolge, weil ich glaube, nein. da müssen wir über andere Dinge reden. Genau, da müssen wir dann erzählen,
0: wie es ausgegangen ist. Wird sie die Nachos gegessen haben oder nicht? Die Nachos werde ich auf jeden Fall gegessen haben. ich, ja, hab,
1: ich wollte hab, gerade sagen, das ist
0: keine Frage. Ich habe heute schon ich hatte schon wieder so Bock auf Nachos, dass ich ernsthaft überlegt habe, wenn ich nachher von dir zurückfahre, ob ich auf dem Rückweg an der Tankstelle anhalte und mir dann auch Nachos kaufe. Also ich
1: habe nur Chips, schnöde, oh. einfache Chips. Die ungarischen? Du hast ja. doch immer die ungarischen, Die oder? ungarischen habe hm. ich da, ja.
0: Ich bin interessiert, wir müssen jetzt schnell die <lacht> uns Aber ich habe
1: Käseguchen. Aber Chips. Oh. Ich Nein, könnte ich, dir ein bisschen Chips über, die, über den Käsekuchen drüber streuseln. Ich bin streuseln. interessiert. <lacht> ich so. hätte auch noch eine Gurke, eine saure Gurke. Die ja. können wir dir da auch noch Komm, Da muss
0: ich jetzt noch einen Kommentar von meinem Mann erzählen zum Abschied. Es, es gibt ja immer dieses, dass Frauen, die schwanger sind, angeblich so mega viele Gewürzgurken irgendwie essen. Ne? Und ich esse seit längerer Zeit, also jetzt schon irgendwann seit Anfang des Jahres, gerne morgens auf mein Käsebrot so diese Dill-Happen, ne? Dillhappen, diese, mhm. diese Gurken, die so in Scheiben geschnitten
1: Die haben wir sind. da, also falls du Interesse
0: Ich finde die so geil. Und dann hat er mich jetzt aber irgendwann angefangen und hat gesagt, ja toll, nicht mal daran kann man bei dir jetzt was erkennen, weil diese Gurken isst du ja eh jeden Tag.
1: <lacht> also bei mir erkennt man es nur daran, dass ich auf einmal wieder mehr Hunger habe. Also nicht morgens, aber abends. Hm. Abends esse ich deutlich größere Portionen. Man sagt ja immer, das wäre am Anfang nicht so, aber das ist bei mir jetzt in allen drei Schwangerschaften so gewesen, dass ich da auf einmal Hunger, ja, das weiß ich surrealen noch, surrealen Hunger habe. Das war hab. das
0: erste Mal, wo ich nicht mehr deine Pommes aufessen ja. durfte. Ich habe immer deine Pommes und wenn wir zusammen Pommes essen, waren immer deine Pommes aufgegessen, weil Pommes sind ja frittierte Sonnenstrahlen. Das ist ganz wichtig. Und dann also dann irgendwie das letzte Mal schwanger warst, durfte ich auf einmal nicht mehr deine Pommes aufessen.
1: Ja, mein Mann ist auch bis heute noch schockiert darüber, dass es war eine Riesenportion bei ihm und bei mir und er konnte nicht mehr und er guckt mich an und sagt dann nur so jetzt sag nicht, du willst meine Reste essen. <lacht> <lacht> ja, schieb mal rüber. Aber in dem Stadion bin ich noch nicht. Stadium nicht Stadion. In dem
0: Stadion bin ich schon nicht, Alter.
1: Meine Frau, ihr Stadion.
0: So. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Die Chips winken schon.
1: Der Käsekuchen.
0: Okay, der Käsekuchen.
1: Du kannst auch Chips, machen. Ja, ich überlege. Allerdings wird es dann spannend, was Töchterchen dazu sagen. Okay, nee, Die dann nicht. Die wird versuchen, dir den Käsekuchen rüberzuschieben. Sie ist da sehr. Nein, ich sehr esse auch gerne extrem.
0: Käsekuchen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch was.
1: Auf den Käsekuchen fertig genau. los. Ciao. Tschüss.
0: Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@kinderwunsch-heldinnen.de. Oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald!